0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听艾斯亲子理财故事。今天要讲的内容是：投资理财上，你有节约用水、节约用电吗？你有透过了解税法来合法节税吗？今年年初有一段时间，艾斯记得台湾严重缺水。当时日月潭还出现了很特殊的景象，整个干枯的日月潭还吸引了很多游客去前往拍照。除此之外，当时不管是政府或是个人，大家都很努力的节约用水。艾斯也记得自己的两个小朋友瞬间多了很多节约用水的小尝试，他们会提醒我洗澡用水、洗米用水反复使用装节水的接头等等。节约用电当然也是一样的道理，随手记得关电器插头，该拔的要拔，使用节能的电器等等，都可以替我们长期累积下来节省一笔很大的开销。尤其有时候一个观念上的改变，就可以节省很多经费。比方说旧型的空调非常的耗电。就算这台机器还可以使用，可是如果你把它换成一级节能而且变频的冷气，透过每个月节省下来的电费，就可以把你更新冷气的费用赚回来。投资理财也是，有时一个观念的理解加以延伸之后，也可以替我们省下很多的费用。理财的五大规划包含了投资、保险、税务、退休以及遗产。之前投资的部分，我们有谈过投资的心法、投资哲学以及实际的操作方式，也有谈过部分的金融史。今天我们就来浅谈一下税务。你有合法节税或者了解税法，让自己合法少缴税金吗？就以每年要缴的综合所得税来说，如果是我国的税务居民，它的来源所得会分为两种。一种是中华民国境内的来源所得，这个部分还要包含大陆地区，它的综合所得税率是采用累进税率，由 5% 到40 percent。如果是中华民国境外来源所得，这包含香港、澳门、其他国外地区等等，那么它的最低税负是20 percent。当然，这部分有它的免税额在。个人所得又分为十个种类。第一个种类是盈利所得，比方说是分配的股利或者是盈余。第二类是执行业务所得，比方说像是律师、会计师、医师、建筑师、代书或者是表演工作者等等他们的业务收入或者是表演收入。第三类是薪资所得，也就是一般的薪水、工资、津贴。奖金、红利以及各种补助等等。第四类是利息所得，比方说像是公债、公司债、金融债券、各种短期票券以及各种金融机构存款利息所得。第五类是租任所得以及权利金所得，比方说像是房屋、土地等财产的出租收入。以及智慧财产权权利金的所得。第六类的所得是自力耕作、渔木、林矿的所得。第七类所得是财产交易所得，比方说如果想出售房屋，或者是股东出售出资额等等。第八类所得是竞技竞赛奖金和机会中奖的奖金。第九类是退职所得，比方说像是退休金、资遣费、退职金、离职金、终身俸等等。第十类是其他所得，比方说像是福利金，或者是员工认股权证的时候市价与认购价中间的价差。所以你是否有了解你自己所拥有的收入？包含了哪些种类，以及它具有什么样的特性，能帮你节税吗？举例来说，以第五类的租任所得以及权利金所得，如果你出租房屋时发生了折旧、修理费、地价税、房屋税、产物保险费，以及向金融机构借款购物而出租之利息支出等等。这些都是可以一一列举给国税局加以减免。当然，如果无法一一列举的时候，可以用租金收入的 43% 作为费用率直接减掉。比方说，如果你的租任收入是10万元，没有列举的话，可以直接用10万块减掉10万块乘以 43% 得到 57,000 块。就用五万七千块去申报自己的租任所得。如果你一年租任收入是十万块，但是如果当年因为某个原因你整修了房子，也花了十万块，那么你务必要把这张收据或凭证保留好，可以拿来加以折抵你这笔租任收入的综合所得税。毕竟国税局就是那么的可爱，课税的时候或是追税的时候是非常积极的，可是减税或是合法结税的时候就很消极了。所以，如果身为当事人的自己都不在意自己的税金化如何合法减免折抵呢？那么就只好付出相对应的代价。所以综合所得税就是十个种类中你所拥有的所有类型的所得加总，加总之后再依据不同的集聚加以分类。目前综合所得税率有五 percent 至四十 percent， 分为五个等级。除此之外，综合所得税是以一家一户为申报单位，因此夫妻及未成年子女必须合并申报。综合所得税的计算公式如下：所得的总额减去免税额，减去一般扣除额，减去特别扣除额，就等于所得净额。所得净额再依据课税的级距来科税。五十四万以下呢是科五 percent， 五十四万零一到一百二十一万是科十二 percent。一百二十一万零一到两百四十二万是课二十 percent， 两百四十二万零一到四百五十三万是课三十 percent， 四百五十三万零一以上是课四十 percent。免税额这个部分是指纳税义务人本人或者是配偶，又或者是受抚养之亲属。未满七十岁的话，会有八万八的免税额度；如果是年满七十岁以上，是十三万两千块的免税额度。如果受抚养的亲属不是直系亲属的话，那么他的免税额都是八万八千块。那么什么是标准扣除额呢？标准扣除额的部分，单身的纳税义务人是十二万元。有配偶的纳税义务人则是24万元。另外，除了免税额和标准扣除额之外，还有很多种类的特别扣除额。比方说，像薪资所得特别扣除额20万元一个人，储蓄投资特别扣除额27万元一户。身心障碍特别扣除额二十万元一个人，教育学费特别扣除额两万五千元一个人，但是受抚养的子女必须就读大专院校以上的学费。幼儿学前特别扣除额是十二万元一个人，条件是必须五岁以下的子女，而且这个有排付条款。所以，举个例子来说，如果一对夫妻外加抚养一个小孩，小孩子如果是学龄前的儿童，然后夫妻综合所得的收入总额是200万元，那么他们的税率是怎么计算的呢？我们可以先计算扣除的免税额，总共有三个人，所以八万八千块乘以三等于二十六万四。如果两个都是领薪水、受薪阶级，那么他们两个都会有薪资扣除额，就是二十万元乘以二等于四十万，还有幼儿学前特别扣除额十二万。另外，如果他这个两百万的总额里面有利息，我们假设他是十万块好了，那么一户的储蓄投资特别扣除额是二十七万。那十万元是可以完全扣除的，所以他可以扣除十万元。另外，如果他不是用列举的方式，且超过24万，可以直接再扣除一个标准扣除额24万。所以200万的所得总额扣除免税额26万 4， 再扣除两个人的薪资特别扣除额40万。再扣除12万的幼儿学前特别扣除额，再扣除10万元的储蓄投资特别扣除额，再扣掉24万的标准扣除额之后，他所得到的所得净额是87万 6， 那这个87万6落在54万至121万之间。所以它的税率就是 12%87.6 万乘以 12% 就是 10.5 万左右的税金，我们就可以计算出来，我们要缴的税就是 10.5 万左右。在这个例子中，我们可以发现，在标准扣除额二十万元的部分，如果是透过列举的方式，比方说像是医疗费。人身保险费、健保费，或者是你本来就有对政府或者是对机关团体的捐赠，或者是你有房屋租金的支出，或者是自用住宅购物借款的利息等等，这些如果列举起来可以超过24万的话，你就可以降低你的缴税金额。我们再来算一下，如果你这些。列举起来可以达到60万的话，你就可以降低你的集聚到 5% 计算公式就像刚刚一样， 2 0 0万减掉 26.4 万的免税额，再减掉40万的薪资特别扣除额，再减掉12万元的幼儿学前特别扣除额，再减掉10万元的。除蓄投资特别扣除额，再减掉原本的标准扣除额是24万，可是你把它透过列举的方式，可以增加到60万的话，就减掉60万，那么你的所得金额就会来到 53.6 万，集聚就是 5%。如果你可以降到这个金额的话，那么你所要缴的税率就会变成 53.6 万乘以 5%。就是 2.68 万。当然，艾斯的意思并不是要你故意去提高这个部分的比例，而是要告诉你，如果你有好的保险规划，加上本身自己有购买任何保险的话，就要留好它的凭证；或者是你有任何捐赠的支出，或者有好的负债，或者是任何有可以折抵抵扣所得总额的凭证的时候。都应该要好好的保留起来，加以扣抵，降低自己的所得总额。就算是你在降低你的所得总额之后，还是在同一个集聚，你还是可以让你的所得净额下降，来节省自己的税金支出。就以刚刚原本两百万所得总额的例子来说。在经过所有折抵之后，来到八十七万六的话，它的税额是十万五千块左右。但是如果你可以让它降一点，来到六十万元，一样是十二的集聚，但是你要缴的税只有七万两千块。所以这些都是自己的权益，如果你自己不留心注意，那当然就是自己的损失。呃、我记得英文好像有一句话 ，If you don't fight for yourself, no one else will。所以你不替自己争取自己的利益的话，没有人会替你争取的。那当然，税务还有很多的面向，比方说像是赠与税、遗产税，或者是最近刚改的房地合一税。这些东西如果和你本身有相关的部分，我们就应该花点时间去了解。当然，如果你不了解的时候，要记得一件事，就是请专家提供你专业的建议。在听完专家的建议之后，好好思量之后再去做动作，这样才不会让自己的权益受损。那么今天的内容就到这里为止，非常感谢大家的收听。如果我的内容对你有一点帮助的话，欢迎你也不吝啬的给予订阅、分享、追踪以及五颗星的支持。也祝各位投资顺利，早日财务自由。谢谢。